0: Buonasera a tutti, siamo live. Siamo, siamo
1: live.
2: Andati.
0: Buonasera. 59esima puntata del pub del lunedì sera, siamo qui con noi, con Marco Bentivogli, eh, delle new entry oggi, Nicola, Filippo, Fabio, Dele sono stati con noi in passato, ma stasera prendono il posto di, dei nostri fondatori. Quindi Filippo, cedo subito a te la parola così ci fai una breve introduzione all'ospite e poi partiamo, che dici?
2: Allora, perfetto, intanto grazie mille Giacomo e buonasera a tutti. Do il benvenuto a Marco Bentivogli che abbiamo invitato in qualità di eh, fondatore e coordinatore nazionale di Base Italia, è un politico italiano, è stato anche segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici per più di sei anni fino a qualche tempo fa e oggi ci parlerà invece un pochino di futuro ma lascerò la parola a lui e anche ad Andrea
1: Grazie mille Filippo Allora partirei eh, proprio su Base Italia e vorrei chiederle eh, cos'è Base Italia quali sono i vostri obiettivi qual è la vostra missione e cosa differenzia Base Italia da magari altre associazioni che sono impegnati nel perseguire obiettivi eh, simili
3: ai vostri. Ma buonasera a tutti. Allora, Base Italia è un network neonato sostanzialmente di stimolo e di costruzione di nuova partecipazione civile, sociale e popolare. La nostra riflessione è che non sia necessario un altro partito politico un altro movimento politico ma la cosa fondamentale sia eh, se fare in modo che il nostro paese recuperi passioni civili e recuperi partecipazione Noi non c'è solo un problema di eh, astensione elettorale comunque molto alta addirittura gli Stati Uniti è vero erano elezioni presidenziali ma ci hanno superato largamente però in Italia il 47% degli italiani non vota e mediamente anche chi vota lo fa senza grandi passioni. e La politica italiana diciamo, è stata purtroppo eh, delegata in termini di partecipazione agli ultra dei, di entrambi gli schieramenti e non a un popolo, a una comunità nazionale che fa le sue scelte in maniera eh, informata e consapevole e che però caratterizza anche la propria vita da una quota piccola, grande, media che sia, di impegno civile. Il nostro è un paese in cui la, il motore della politica che dovrebbe essere la passione civile è andato via via spegnendosi e molto spesso la polarizzazione, noi quello che sosteniamo è che la polarizzazione eh, pro o contro qualcosa o qualcuno in Italia non ha fatto bene come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'effetto Trump ha portato in opposizione a Trump molte persone che hanno votato eh, soprattutto nei democratici e si sono mobilitati per questo contro Trump. Non hanno votato tanto per i democratici, hanno votato per i democratici, ma ce n'è una quota rilevante che ha votato contro eh, gli anni di presidenza Trump e i suoi effetti. In Italia la polarizzazione sta stancando un po' tutti e quello che pensiamo in base a Italia è che siamo esattamente dentro la notte della politica e da questo punto di vista la, il treno probabilmente l'unico, l'ultimo che passerà nella storia del paese che è appunto il next generation EU rischia di essere un treno non colto abbiamo una legge di bilancio che sta partendo 567 progetti che sono stati assemblati senza una vera e propria strategia e questo dipende anche dai gruppi dirigenti diffusi d'Italia in cui in troppi casi da corpi sociali, politici, imprenditoriali, ha vinto la mediocrazia. La mediocrazia, cioè il governo dei mediocri, vince quando eh, tutti gli altri non si coalizzano per partecipare e per ricostruire in avanti l'agenda del Paese. Da questo punto di vista il ceto politico è migliore, diciamo, la qualità del ceto politico è direttamente proporzionale alla partecipazione delle persone. Più le persone partecipano e più il ceto politico è costretto ad adeguarsi a una domanda più alta di politica. È chiaro che invece l- lasciando lo spazio politico eh, quello che è accaduto è che il, il mondo populista e sovranista ha occupato troppi degli spazi di rappresentanza e di partecipazione con fenomeni in cui appunto un pezzo di popolazione si specchia con quel tipo di politico. O di politica e questo noi abbiamo costruito un, un comitato scientifico di altissimo livello c'è cioè il presidente Floridi che io sono il coordinatore c'è cioè un comitato scientifico che si caratterizza per avere un'eterogeneità di pensiero noi pensiamo che l'errore più grosso dei soggetti politici e dei network, dei think tank che ci sono in Italia è proprio quello di essere tutti monoidentitari noi se pensate agli economisti abbiamo da Carlo Stagnaro, che è liberale, a Leonardo Becchetti, che ha un'impostazione più keynesiana, a, a Carlo Cottarelli, a tantissime persone, sono tutte quante composizioni non assimilabili facilmente, sono ricchezza proprio perché si mettono insieme punti di vista diversi. Ecco, mentre se ci pensate, così sono tutti i soggetti politici negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania. E così non è in Italia, ogni tre persone c'è un partito, eh, ogni due c'è una corrente e questo però è molto più a scapito della, dei contenuti, della qualità e della chiarezza delle proposte. Allora base si chiama base proprio perché bisogna riprendere il rapporto con le persone e con la loro vita. E bisogna farlo anche mobilitando quelle che sono sempre state le elite del nostro paese le elite e le energie delle società civile migliore che hanno smesso di parlare ai ceti popolari con un'opera fondamentale che si faceva in passato cioè quella della semplificazione se riuscire a spiegare processi economici, industriali culturali, civili e che era il, il grande lavoro che facevano che faceva la società civile e che oggi fa sempre meno e che ha lasciato lo spazio alla banalizzazione populista, cioè invece della semplificazione è arrivata la banalizzazione. Questo è molto più grave oggi perché la vita e la società è molto più complessa, per cui la difficoltà nel spiegare le cose eh, lascia lo spazio comodo e confortevole di leadership banali. Io penso ai sovranisti e ai populisti italiani che dall'Europa al MES al debito pubblico, a, al Next Generation EU alla pandemia addirittura raccolgono consenso addirittura andando a eh, infilarsi dentro eh, ragionamenti addirittura antiscientifici. Cioè, persone eh, riescono a dare rappresentanza politica ai terrapiattisti, ai Novax. Eh, a tutte queste, queste frange di analfabeti funzionali che eh, in realtà pensano di avere un'opinione e in cui appunto questa maledizione dell'uno vale uno sostituisce le competenze. L'uno un vale uno quando parli con un medico non esiste, quando parli con un, un esperto di storia dell'arte non esiste. Eh, la competenza determina. Poi abbiamo visto quanto la democrazia diretta in realtà sia un, un surrogato malato della democrazia, uno vale uno, in realtà c'è sempre qualcuno che vale per tutti quanti, ma l'ultima cosa che mi sento di dire è che il lavoro forte che cerca di fare base è quello di muovere la partecipazione civile e popolare di tutti proprio perché la democrazia rappresentativa, non quella diretta, sia manutenuta dalla partecipazione perché è l'unica, l'unica vera democrazia è quella appunto rappresentativa, quella per cui si eleggono dei rappresentanti e gli si chiede conto al termine del mandato o si cambia opzione elettorale. Ecco Per questo eh, c'è un lavoro molto, molto più profondo che scorciatoie politiche di fare tantissimi eh, partiti, ma per noi è fondamentale invece cercare di fare un percorso magari un po' più lungo che ha risultati non fortissimi nel breve, ma che può avere più efficacia.
0: Le vorrei chiedere a questo proposito giusto due cose. Innanzitutto, perché secondo lei si è creato questo spazio per l'uno vale uno, per i terrapiattisti, per quelli che lei ha definito poco fa gli analfabeti funzionali e dunque per una propaganda politica populista che è è riuscita a radicarsi comunque in Italia, che ha portato a questa mediocrazia che adesso ci governa? Ma soprattutto quello che mi interessa è in che modo base quindi cerca di risolvere questa situazione, cioè in che modo si riescono quindi a comunicare questi contenuti, questa qualità, questa proposta politica diversa rispetto ad altre forze politiche che magari, non lo so, cito più Europa... Calenda, Renzi, sempre, loro parlano sempre di contenuti eppure le percentuali rimangono basse, quindi qual è l'elemento che differenzia la vostra strategia e che può essere poi la chiave di volta da questo punto di vista?
3: Ma Innanzitutto parto dalla fine, il tema fondamentale di essere un'associazione, un network e non un partito consente a tante persone che non se la sentono di entrare in un partito di avvicinarsi all'impegno politico. Noi stiamo costruendo dei nodi territoriali in praticamente quasi tutte le città d'Italia e tutte le regioni, proprio per fare in modo che ci sia questo rapporto tra persone diverse, imprenditori, ricercatori, eh, lavoratori, lavoratrici, insegnanti, pubblico impiego, impiego privato, ovviamente con alcune caratteristiche eh, che, che tengono insieme. Il problema è che la politica, se non si pone il problema della sua popolarità, se pensa che la popolarità sia un po' di tv e e, e social network punto e basta senza abitare il territorio questa popolarità non non arriverà mai questo base cerca proprio di fare questo, di far costruire ehm, eh, sui contenuti e su persone credibili che affrontino eh, eh, con capacità di, di, di proporre le cose non solo di saper dire cosa va e cosa non va eh, di, di affrontare il consenso delle persone eh, base cerca di essere a proposito delle forze politiche esige- esistenti da un lato lievito di partecipazione dall'altro integratore delle forze politiche Ecco, noi pensiamo, l'abbiamo detto chiaramente che il fatto che più Europa eh, Azione, Italia Viva eh, i Verdi siano in quattro partiti diversi sia un errore sia una, se esiste il, il nostro campo politico di, di, di azione come base è, è quello riformista, i riformisti se non hanno la laicità di saper mettere insieme filoni culturali diversi sono destinati alla marginalità e questo è assolutamente sbagliato, non esiste nessun progetto di trasformazione economico, sociale, industriale, civile se non esiste un un minimo di massa critica e di peso politico sufficiente. Su questo noi lavoriamo molto eh, cercando di federare anche società civile, non per forza partiti, cioè mettendo insieme tantissime realtà di associazioni. Adesso c'è questo tema che la parte liberale progressista c'è solo nelle zone ZTL dell'Italia, nelle aree interne, nelle periferie non esiste. Ecco il nostro mirino è puntato su periferie e aree interne nel senso che anche chi è in città e anche chi ha questa sensibilità si deve porre il problema di tutta la città chi vuole rappresentare la comunità nazionale si deve porre il problema di tutte le aree che sono state marginalizzate che sono all'interno cioè io ho discusso a lungo, l'ultimo libro che ho scritto, l'ho scritto sullo smart working, ho discusso a lungo con il sindaco di Milano, con Beppe Sala, con cui per molti aspetti c'è un rapporto di amicizia. Eh, però se pensiamo a quanto la politica si è scordata di, di chi ogni giorno abbandona periferia o aree interne e arriva nel centro città, e non ci si pone assolutamente il problema. Oggi c'è il tema dei piccoli negozi e bar del centro storico di Milano le periferie svuotate e chi tutte le mattine arriva dalla Valchiavenna o dalla Valtellina e ritorna la sera e per cui lascia la propria terra una sorta di dormitorio, è questo perché la politica non ha rappresentanza spesso in quei territori e per cui bisogna fare in modo che invece il territorio sia gestito rappresentato al meglio, ecco, bisogna cercare di rioccuparsi nella discussione della vita delle persone se continuiamo a discutere di MES rappresentando solo quello che è il bilancio pubblico e il debito pubblico diciamo una verità straordinaria se spieghiamo anche il MES cosa può rappresentare in termini di riforma sanitaria di territorializzazione della sanità e non di ospedalizzazione spinta come è in troppe parti d'Italia con sprechi a non finire. E probabilmente riusciamo a tradurre anche questioni che riguardano l'Europa, che riguarda l'Italia, ma anche che riguardano la vita di ogni giorno delle persone.
2: Ecco, ma questo è verissimo, infatti com'è che si può arrivare a parlare di più di periferie, eh, come può un'associazione come Base Italia eh, fare da Eco chamber quasi, alla voce di molti che invece non sono raggiunti dalla politica di adesso attraverso collaborazioni con realtà simili, collaborazioni con partiti
3: oppure di sua sponte? Eh, la collaborazione e il network è l'elemento fondamentale e quei pezzi di periferia hanno oggi, io penso alla città di Roma e anche alla città di Milano, hanno esperienze di retake, di civismo che sono molto più... Vitali di quelle nei centri storici, molto più coraggiose e combattive. Io penso al disastro che è stato questo periodo di gestione romana del Movimento 5 Stelle. E però in molti luoghi, i cittadini, anche quelli che l'hanno votata, mogugnano, alcuni la rivoterebbero, eccetera, altri si rimboccano le mani che non aspettano le istituzioni. Ecco, quel pezzo lì è il pezzo d'Italia, a prescindere che va collegato anche politicamente perché è lo, è lo stesso pezzo che riguarda il mondo delle, delle medie e piccole imprese che hanno fatto a prescindere dallo Stato, sono andati avanti anche se lo Stato non investe in ricerca e in innovazione, sono andati avanti anche se l'ecosistema attorno all'impresa non, non aiuta la crescita e lo stesso bisogna fare con la periferia, la periferia ha elementi in cui si sente molto di più tutte le fragilità le difficoltà di integrazione è ovvio che è facile negare la questione migratoria se abiti in una zona ZTL, non hai problemi di prossimità con l'integrazione se tu abiti in una zona periferica in un'area interna forte presenza di, di situazioni di questo tipo è ovvio che il tema della gestione non della negazione la, la, il problema della doppia negazione è la negazione populista che è quella che dice risolviamo le cose coi muri. L'altra negazione è quella antipopulista, eh, un po' fighetta, consentitemi di dire, ma noi tanto il problema non ce l'abbiamo, per cui non ce l'avranno neanche a Torbella Monaca o a Quarto Giallo. Eh, la realtà invece è diversa e, e guardate che è un problema non solo italiano, perché anche l'ultimo referendum è, o le elezioni in Turchia si vincono solo nelle grandi città la Brexit è stata sconfitta a Londra è stata sconfitta a Edimburgo è stata sconfitta nelle grandi città Eh, lo stesso riguarda le elezioni americane per fortuna nelle ultime elezioni americane il disastro è stato talmente grande che eh, la la reazione è stata un po' più diffusa ma ovunque questo tema di luoghi che sono sempre meno abitati dalla politica e dalla rappresentanza è il tema dei temi per cui bisogna assolutamente di costruire eh, c'è una grande cosa che fa il digitale, io me ne sono occupato tantissimo, ho scritto tantissime cose sul digitale e il lavoro il digitale ci sposta un po' tutti no? e sposta e remotizza e, e però questa, questo spostamento e remotizzazione consente anche integrazione se ben utilizzato il digitale consente integrazione consente ripopolamento di aree diverse, leggevo un, un annuncio, non so se, 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 è, è, se è fake ma in un'area della Grecia proponevano a persone di, italiane o tedesche di andare a lavorare a tassazione ridotta eh, in smart working collegati, poi uno smart working particolare, non ti vedono più se vai a finire in Grecia, insomma, nel senso che la vita è un po' più piacevole rispetto a, a Düsseldorf insomma, no? ecco. credo anch'io
4: Parlando, um, parlando di nuove tecnologie, ehm, faccio qui una pubblicità molto poco occulta a uno dei suoi, a uno dei suoi ultimi libri, come sono dei miei compagni, sì. Manuale, la tecnofobia per la riscossa del lavoro in Italia. Ora, in questo libro, secondo me molto interessante, lei fa spesso, a mio avviso giustamente, il paragone tra... Eh, l'avvento delle nuove tecnologie è una curva esponenziale diciamo che inizia piano piano e poi da un momento all'altro esplode in una maniera che è difficile da eh, da controllare e e secondo lei sempre nel libro eh, questo fatto diciamo andrebbe contrastato con eh, progettazione e partecipazione quindi con uno sguardo rivolto verso il futuro e non da eh, pochi eletti ma ricollegandoci a quello che dicevamo prima allargando lo sguardo a fasce della popolazione sempre più ampie. Ora, parlando di curve esponenziali, questa epidemia ha insegnato a tutti cosa siano e quanto siano difficili da gestire. Ogni volta, adesso l'abbiamo visto di nuovo con la seconda ondata, finché i numeri sono piccoli si tende a minimizzare dicendo vabbè, ma che stanno aumentando, che sarà mai? E poi da un momento all'altro ci si ritrova indietro eh, senza più la capacità di eh, poter controllare un certo fenomeno ora facendo quindi un, un parallelo tra questi due fatti pensa che eh, questa situazione in qualche modo ci possa aiutare nella, nel combattere diciamo nell'affrontare eh, questo problema esponenziale delle nuove tecnologie eh, quindi diciamo aiutare gli italiani ad avere uno sguardo un po' più eh, di lungo termine e eh, far diventare il paese meno tecnofobo o invece questa è proprio la prova che sebbene questo debba essere fatto all'atto pratico diventa quasi impossibile farlo
3: ma allora io m- proprio in quel libro eh, cerco in qualche modo di spiegare che, questa, che il fatto che la, il tasso di sostituzione tecnologica si chiama cioè la velocità con cui le vecchie tecnologie sono soppiantate da, da quelle nuove per banalizzare adesso non è un fatto assolutamente negativo è un fatto assolutamente positivo io So, credo di essere tra i pochi che sostiene che la parola disruptive sia assolutamente positiva. Cioè, il cambiamento, l'innovazione, come dice un amico, non chiede mai permesso. No? Non è che dice adesso arrivo, preparati. Cioè l'innovazione coglie meglio le imprese, le società, i territori, le persone che si predispongono e hanno quella cultura foresight. Cioè di, di, di previsione sostanzialmente di anticipo di ciò che sappiamo sta avvenendo e per cui predispongono e si predispongono a questi cambiamenti quando ciò avviene c'è un diagramma in quel libro l'ho inventato io ma è una, è una mia invenzione da poco io dico che la compensazione tra il lavoro che si distrugge e il lavoro che nasce ha un tempo T e una profondità può essere più o meno grande. Questa dipende da ciò che si è fatto prima. Cioè, se prima hai lavorato perché per avere eh, lavoratrici e lavoratori ben istruiti e formati in long life learning, cioè lungo tutta la vita eh, lavorativa, se la formazione è di altissimo livello è adattiva alla persona, eh, l'unica cosa che possiamo fare è partire in anticipo e per Eh, consentire alle persone come dice il Papa di non diventare scarti del progresso bisogna potenziare gli esseri umani come si potenziano con cultura formazione e istruzione di alta qualità il dramma è stato che mentre nel mondo si è aperto un dibattito bellissimo vi vi, eh, prego di buttarci un occhio su come alla luce dell'accelerazione tecnologica che ci sta avvenendo eh, e che la pandemia ha reso ancora più che logaritmi fate attenzione se voi guardate l'utilizzo di robotica cooperativa, di algoritmi AI, di blockchain delle nuove tecnologie abilitanti, nelle aree che non hanno vissuto in maniera pesante la seconda ondata perché sono stati più bravi a gestire l'uscita dalla prima non voglio fare polemica politica ma così è stato sono tutte aree in cui si sta accelerando il ricorso alle tecnologie allora, la cosa fondamentale è che in queste aree il dibattito forte è sui nuovi metodi d'apprendimento. Se voi ci pensate, i più grandi eh, pensatori della new economy da Steve Jobs, eh, Bill Gates, che va di moda tra i negazionisti, in Queste cose, eh, è tutta colpa di Bill Gates adesso, eh, Tim Cook, Elon Musk, sono tutte persone che all'università si annoiavano. Questo significa che in un mondo che non è più fordista cioè, io ero sindacalista industriale dei metalmeccanici che vanno dall'ICT fino all'elettrodomestico l'automotive, la siderurgia, l'aerospazio la difesa, è grandissimo la produzione non è più in serie la produzione è sempre più sartoriale il 4.0 significa che la produzione è sempre più sartoriale rispetto a quello che domanda il cliente e che i big data trasmettono piano piano e arrivano a, a, ai luoghi della produzione. Questo rende un mondo produttivo molto più sartoriale, in un mondo eh, sistemico in cui istruzione e formazione invece sono ancora in serie. Gli, gli avanzi di, eh, del Fordismo più marcati sono proprio il mondo dell'istruzione e il mondo della formazione. L'istruzione sappiamo come in Italia appunto mentre altrove ragionavano di nuovi modelli di apprendimento adattivo perché appunto a Elon Musk probabilmente bisognava adattare il percorso didattico a una persona di quel tipo ma dico Elon Musk come alla persona noi siamo eh, al primo o secondo posto in Europa per abbandono scolastico ragazzi e ragazzi che sono usati come matite temperate male che vengono gettati e da questo punto di vista Modelli produttivi sartoriali necessitano di sistemi eh, formativi educativi sartoriali, cioè fatti e eh, adattati sulle persone. Questo è il modo migliore per affrontare questa, questa battaglia, però l'Italia ha un problema in più. Ne troverai un capitolo intero su questo: l'Italia è un paese fortemente tecnofobo. In Italia eh, siamo un paese campione di inventori, nemico dell'innovazione. Appena c'è un innovatore nella politica, nel sociale, nel sindacato, nel giornalismo, nelle imprese, nell'università, nella scuola, ovunque, si coalizza il paese contro. E quello è, divent- è il marziano da, da non studiare ma è da eliminare. Per cui se, c'è un capitolo in cui io elenco tutti gli inventori italiani da Fagin, quello che ha fatto è il padre dei microchip, da Marconi, il padre della radio, Meucci, finalmente gli americani ci hanno riconosciuto che è lui, non Bell, l'inventore del telefono, a chi ha inventato l'accelerometro, il sensore che vede come si spostano gli oggetti attraverso i CMOS e così via, gli MP3, pensate, sono state una invenzione europea e poi... In generale l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa, l'Europa è molto indietro nel mondo. Pensate che dentro le prime 20 aziende di ICT abbiamo una sola azienda europea, che è SAP, è tedesca. Questo è un problema molto serio, significa che il nostro ecosistema respinge gli gli innovatori e accoglie e promuove i mediocri. Per questo bisogna fare, tra virgolette, bisogna impegnarsi, bisogna fare politica che non significa per forza star nei partiti, ecco.
5: Bene, ma ehm, scusi se la interrompo, ma in merito a ciò, ehm, alla formazione in particolare, le vorrei chiedere come, da un punto di vista proprio di di politica e di policy, lo Stato possa eh, facilitare la formazione di settori della forza lavoro che che non sono all'inizio della loro carriera o che sono ancora nella fase dell'istruzione, ma che hanno già 45-50 anni, che hanno già una carriera alle spalle, già esperienza in un settore, perché anche loro, visti anche i tassi di invecchiamento del nostro paese, dovranno continuare a contribuire per almeno una ventina d'anni, 15-20 anni. Dunque, ehm, come si fa a formare una forza lavoro, a spostare le competenze da un ramo che magari diventa sempre più desueto o meno fondamentale, a uno che invece... È più anche tecnologico, è più ehm, al passo con, eh, con le evoluzioni nel mondo del lavoro dei nostri tempi.
3: Ma allora c'è, c'è un digital divide sicuramente generazionale. Attenzione che noi abbiamo eh, tantissimi giovani che sanno usare benissimo i social sanno fare tutte le cose possibili e immaginabili con Instagram, TikTok e queste cose, ma non sanno scrivere in Word e non sanno mandare un'email, non hanno un indirizzo, perché qui c'è un problema anche di ritorno adesso di questa cosa. Eh, da questo punto di vista l'alfabetizzazione digitale è un tema straordinariamente eh, serio nel nostro paese. È chiaro, io, eh, questo si ricollega a quello che dicevo prima, se una persona di 60 anni o anche di 55, la ributti in aula a fare la formazione vecchio, ma, vecchia maniera, quella persona ti odierà, non vedrà l'ora che la lezione sia finita per scappare. Proprio il reskilling, in questa fase di accelerazione, il reskilling sarà fondamentale, perché non si può continuare a dire ma bisogna stare più tempo al lavoro e poi l'azienda non vede l'ora di mandarti via e contemporaneamente non esistono piani di reskilling di riqualificazione professionale. Ecco, la riqualificazione professionale funziona solo se è adattiva. Cioè una persona, noi, io sono 25 anni che sento che gli anziani eh, non possono usare il bancomat, non possono eccetera eccetera. Poi scopri che dopo 25 anni è la generazione X che è la prossima ad andare in pensione. Per cui significa che probabilmente questo problema dell'alfabetizzazione digitale, sugli adulti è un tema che in Italia abbiamo gestito malissimo allora bisogna proprio per questo costruire dei percorsi adattivi che che partano dalle persone cioè una persona ha fatto questo lavoro ha fatto quel tipo di scuola ha vissuto in quell'ambiente sociale è la formazione che si deve plasmare attorno a lui, non il contrario noi continuiamo a fare formazione con quei maledetti cataloghi eh, pillole di questa cosa qua eccetera eccetera e alla fine le persone non, non trovano nessun tipo di possibilità di crescita per cui bisogna spostare esattamente il tema
4: e questa domanda era incentrata ovviamente su sui quarantenni e sui cinquantenni perché ovviamente dopo ehm, una carriera in un certo settore eh, vi è spesso l'idea che ehm, giustamente ehm, Essere di nuovo formati per un nuovo impiego è è più difficile. Però il il tema in realtà in Italia è è molto importante, anche e soprattutto per per i giovani. Siamo in Europa uno dei paesi con il più alto numero di di NIT e sono usciti da pochi dati su... Nico, eh, magari spiegaci un attimo cosa sono i NIT. Sì, avete ragione. Allora, i NIT, per chi ci sta ascoltando e non dovesse saperlo, sono quei giovani che non sono inseriti né eh, lavorano né studiano né sono inseriti in eh, percorsi di formazione, ovvero quei giovani che mh, a volte vengono chiamati, secondo me, in modo sbagliato, gli, eh, gli sdraiati o comunque diciamo tutta la retorica sui divani. Il problema è che no, non sempre ci si ritrovano per, per scelta e per bighellonaggio, ma ci si ritrovano come un po', diciamo, gli inattivi. Eh, perché non, eh, no, non vi sono altre, altre alternative per evitare che la nostra generazione appunto diventi una, una generazione bru- bruciata cosa si, cosa si dovrebbe fare secondo lei?
3: Ma Innanzitutto bisogna eh, nel paese ricostruire e rifondare il sistema delle politiche attive dentro le politiche attive noi abbiamo l'Ampala in mano a un signore che è in Mississippi un vero e proprio smart worker che da lì paralizzando proprio l'agenzia nazionale su questo a parte le battute ma non sono battute esattamente così eh, quello che dico tre cose quello che corre assolutamente fare è prima di tutto eh, avere orientamento scolastico eh, un po' più più serio perché eh, l'orientamento scolastico spesso è fatto come una in maniera rutinaria e spesso le persone non ragionano effettivamente rispetto a quelle che da un lato sono le proprie aspirazioni, dall'altro a quelle che sono le possibilità che esse vengano coronate. Accanto a questo, quello che facciamo a zero è eh, l'orientamento al lavoro. Allora noi abbiamo tanti NIT anche perché C'è un sistema di istruzione che è molto scollegato dal lavoro, ma molto spesso le persone, le ragazze e i ragazzi italiani sono famosi per essere eh, totalmente scevri dalla conoscenza di quello che sono i flussi del mercato del lavoro. Vi faccio un esempio che c'è in quel libro. Alle ragazze e i ragazzi svedesi delle scuole superiori hanno chiesto con che probabilità immagini che possa capitarti di fare un lavoro che è anche manuale cioè può essere un lavoro intellettuale, ma anche manuale. I ragazzi svedesi hanno risposto il 40%. Il mercato del lavoro svedese, il 42%, è un fatto di lavori che utilizza anche la manualità. La stessa domanda fatta agli italiani, sembra la barzelletta, l'italiano lo svedese e il tedesco, ma sono dati veri, eh. ha risposto l'8% di possibilità di fare lavori anche manuali il flusso del mercato del lavoro anche manuale è il 48% in Italia per cui c'è un disallineamento non solo tra istruzione ma c'è un disallineamento rispetto anche alla percezione di quelli che sono i lavori e in Italia conta troppo tantissimo la narrazione mediatica sul lavoro fino a poco tempo fa in testa alla classifica di che lavoro vorresti fare era arrivato il cuoco grazie a Masterchef e quei programmi lì Oggi siamo tutti futuri influencer, youtuber, queste cose qua. Eh, il tema vero è che noi siamo invece, poi andiamo a vedere di che cosa vive il nostro paese, il 50% delle esportazioni, voi sapete come funziona la bilancia commerciale, no? eh, tra importazioni e esportazioni, se le importazioni, il saldo è maggiore delle esportazioni, vuol dire che eh, importiamo prodotti e esportiamo denaro. Eh, Se invece sono più esportazioni, vuol dire che quelle esportazioni sono pagate per cui importiamo denaro e esportiamo beni. E questo di solito è il bene, avere un surplus della bilancia commerciale. Detto questo, il 50% delle esportazioni italiane non sono l'enogastronomia e la moda, sono la metalmeccanica. È metalmeccanica avanzatissima, è tutta con intelligenza artificiale, eh, può essere aerospazio e difesa, trasporti, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista il 30%, il, quasi il 30% è meccanica strumentale addirittura, per cui robotica, cose di questo tipo. Eh, se noi non, non mettiamo insieme queste cose, la terza e ultima questione però c'è un problema di genitorialità. Questo è un po' fastidioso da dirlo perché io sono, sono abbastanza d'accordo su quelle analisi sui su strayati o meno. Noi eh, siamo uno dei paesi di, del mondo in cui i ragazzi lasciano casa più tardi e ci sono ragioni economiche, eh, mh, ci sono sicuramente problemi di mobilità sociale, ci sono anche ragioni eh, di una genitorialità che punta poco, che è iperprotettiva rispetto ai figli e questo eh, a mio avviso non è affatto un bene. Eh, io sentivo raccontare lavoratori che dicevano ma io a mio figlio gli devo trovare il lavoro gli devo comprare la prima casa gli devo pagare le spese delle sue nozze ecco io se penso alla generazione che ha costruito il paese questi tre non erano diritti acquisiti la no, generazione era una cosa che ognuno faceva rimboccandosi le maniche. e il fatto che diventino diritti acquisiti questo crea sulle nuove generazioni uno spazio in meno di protagonismo perché queste stesse cose eh, diciamo rallentano e rinviano il protagonismo politico delle nuove generazioni Eh, provate a immaginarlo che cosa può significare il fatto che eh, oggi c'è chi teorizza che finiti gli studi a coronamento di un percorso di studi che fatica ci sia un sussidio è una una cosa assurda noi dobbiamo ricostruire un paese, per questo anche base è nata, perché alla fine ci sia il lavoro il lavoro il più possibile vicino a quelle che sono le nostre aspirazioni e questo, questo anche questo di per sé è un lavoro è un tema fondamentale, ci sono tantissimi percorsi spezzati persone che avevano delle vocazioni che sono state interrotte poi è ovvio che si sta dietro alla iperprotezione dei genitori il lavoro della vita lo si sogna esattamente al massimo a 100 metri dalla porta di casa ecco quello credo che sia un po' difficile
1: eh, ri- riallacciandomi a quanto l'hai detto proprio nell'ultima frase ecco eh, mi piacerebbe chiederle avendo anche eh, parlato di base all'inizio eh, come diciamo, intende eh, l'organizzazione, l'associazione effettivamente eh, lavorare su questi punti in maniera concre- concreta? Diciamo che eh, tutto sommato, che siano forze politiche, che siano think tank o altre associazioni, questi sono argomenti che vengono ampiamente trattati, eh, da alcuni vengono trattati di più, da altri meno. Eh, comunque sappiamo che sono delle problematiche che ci stanno diciamo, ehm, a cuore, ecco. Vorrei chiederle come, eh, come, come pensa poi, dopo aver te- pens- cioè, teorizzato, capito quali sono i, magari gli eventuali problemi, eh, quali possono essere le eventuali soluzioni, e come, eh, come farle nel mondo pratico, cioè come, come impiegarle. Abbiamo identificato il problema, questa dovrebbe essere la soluzione, qual è il nesso fra i due, come farlo? Ecco, mi piacerebbe chiedere qual è... Qual è, secondo lei la strada per, per raggiungere? Ma innanzitutto, questo video noi abbiamo in maniera una, concreta.
3: Una, un, un pezzo di base che è base Youth, che si occupa di giovani e fatto di giovani, che, si, che è un gruppo che nasce da una scuola di formazione politica di quest'estate, che sono, si sono ritrovati insieme, e ovviamente sono un pezzo fondamentale. Io, però, non sono affatto d'accordo che questi temi siano tutti analizzati e affrontati dalla politica. Se ci pensi, mh, è raro un politico che eh, ogni volta che parla non produce debito pubblico. Ognuno parla e produce debito pubblico che sia di natura previdenziale, che sia per spesa corrente di altro tipo, che sia per... e tutto va a finire. Voi pensate che, fatto cen... fatto, cioè, mettendo tutto insieme l'IRPEF versato dagli italiani, oggi l'interesse sul debito pubblico che paghiamo in ogni anno è quasi 100 miliardi è la quarta voce di spesa dell'IRPEF che noi versiamo cioè significa azzoppare la prospettiva e ipotecarla per la vostra generazione e quelle successive e anche la mia diciamo non sono più giovanissimo ma il fatto che il mio paese spenda 100 miliardi all'anno per interessi sul debito perché non si è capaci di fare politiche di equità vera anche di equità generazionale vi faccio un esempio dal punto di vista previdenziale la scelta di quota 100 è stata una scelta fatta da conte 1 ma mantenuta da conte 2 non sarà rinnovata dopo il 2021 è una eh, quota 100 consente di andare a 62 anni e 38 di contributi 62 più 38 appunto fa quota 100 che per lavori usuranti gravosi, faticosi per chi è in una linea di montaggio perché è in cima in è pure giusto assolutamente, guardate dopo i 60 anni non ci vai su un'impalcatura o ci vai e rischi la vita come accade o lo stesso se fai un, un lavoro con turni avvicendati di notte è durissimo il problema è che il lavoro industriale ha usato pochissimo il quota 100, anche la, l'edilizia è stato utilizzato tantissimo da pubblico impiego e banche per le ristrutturazioni bancarie allora da questo punto di vista voi dovete sapere che noi spendiamo 260 miliardi di euro di spesa corrente per la Previdenza, di questi 260, 85 sono spesi per pensioni date sotto i 65 anni d'età. Voi dovete immaginare che tutti coloro che sono nati, che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, tra cui il sottoscritto, sostanzialmente oggi si va in pensione appunto con le regole che dicevo la ragioneria dello Stato e l'Inps calcolano che le nostre generazioni andranno dopo i 70 anni in pensione, è vero che la vita media sarà più lunga, ma si andrà a 70-75 anni e con una retribuzione pensionistica, con un assegno di pensione che è attorno al 50% dell'ultima retribuzione oggi ci si va attorno all'80% un conto è se guadagni 2.000 euro e prendi 1.600 euro di pensione un conto è se guadagni 2.000 euro e prendi 1.000 euro di pensione un conto è se guadagni 1.280 euro con un terzo livello metalmeccanico e hai lavorato 40 anni e prendi eh, 800 euro di pensione che è simile a un reddito di cittadinanza capite che si continuano a fare grazie al fatto che la generazione che ha il potere, gli over 60, quando erano alla vostra età, la, le, le porte del potere le hanno buttate giù. Oggi il fatto che ci sia il silenzio da parte delle generazioni, delle nuove generazioni, lo si, si derubrica il tema e per cui tutti i costi delle cose che si fanno si scaricano sul futuro. E voi pensate che a un certo punto rischia di esserci una insostenibilità del debito soprattutto in Italia perché noi siamo un paese che non cresce siamo a bassa produttività se il PIL è basso è difficile che tutta questa montagna questo mese è diventata 2600 miliardi di euro il debito pubblico italiano cioè continua a crescere ecco per cui eh, attenzione è vero che ne parlano tutti ma tutti ne parlano e producono altro debito tutti parlano oppure fanno proposte strampalate addirittura di cancellazione del debito di soldi che ancora non abbiamo avuto cioè cose che sono un attacco alla credibilità del paese tu prova a pensare a se chiedi soldi a qualcuno se gli dici contemporaneamente che è cancellato quel debito che avrai nei suoi confronti quella persona bene che vada gira le spalle e ti saluta
0: Restando proprio su questo, su, sulla questione delle problematiche dell'Italia e dell'azione concreta necessaria che eh, lei e base proponete, le vorrei chiedere, abbiamo iniziato questa live parlando proprio del Next Generation EU, cioè questo fondo di ripresa a livello comunitario che dovrebbe essere la panacea a tutti i mali dell'Italia. Ecco, innanzitutto, um, secondo lei in che modo verrà speso dal governo, cioè il, Questa mediocrazia sarà in grado di spendere i fondi in maniera intelligente oppure perderemo forse l'ultima opportunità per l'Italia per rilanciare la sua economia? In secondo luogo invece, lei se potesse decidere come spenderli, quali aree priorizzerebbe? Quale sarebbe quindi, in che cosa lei investirebbe con questa somma del Next Generation EU?
3: Allora innanzitutto io credo che questo paese se non si modernizza i 209 miliardi che saranno per fortuna, cioè i populisti e i sovranisti dicono l'Europa ci condiziona questi prestiti, meno male io dico perché a sciupare i soldi siamo bravissimi, voi dovete pensare che soprattutto le regioni del sud sono campioni di non utilizzo dei fondi strutturali europei per cui c'è un sacco di lagna sul fatto che mancano le risorse le regioni del sud sono campioni di non utilizzo, cioè lasciano sempre dei residui, come sapete in Europa si rispalmano sugli altri paesi, le co- sono fondi che non sono utilizzati. Il nostro paese ha la burocrazia che uccide quei soldi ogni anno eh, ci sono le cifre, le piccole e medie imprese spendono 31 miliardi nella compu- compilazione di moduli. Per aprire un'impresa il livello di autorizzazioni italiane sono di una eh, farraginosità faragiosine- e lungheaggini pazzeschi. Ma noi dobbiamo avere uno Stato più semplice, più efficace, più leggero, più rapido, più vicino ai cittadini e alle imprese. E su questo la burocrazia è il primo male da attaccare, attenzione. Se voi chiedete a, a chiunque, sono tutti contro la burocrazia. Quando chiedi al mandarino che sovrintende quel pezzo di burocrazia se è disponibile a cancellare quel pezzo di iter autorizzatorio che gli dà ruolo, vi dice no, iniziamo da quell'altro. Cioè siamo tutti quanti contro la burocrazia del vicino, non contro quella che generiamo noi. no? E questo è il problema più grosso c'è una proposta appunto di un basista che è Carlo Cottarelli con l'osservatorio eh, fa 100 proposte per abbattere la burocrazia io credo che eh, la politica italiana dovrebbe fare eh, presto su questo Ma, pensate semplicemente alla digitalizzazione la digita- noi a, a, a fatica stiamo arrivando alla digitalizzazione dell'anagrafe italiana cioè niente, siamo sotto il minimo sindacale. per cui bisogna riformare il paese, un pezzo è riformare la giustizia civile voi dite cosa, cosa c'entra col Next Generation EU il fatto che ci siano eh, periodi che esaltano il diritto al contenzioso e non lo stato di diritto e la certezza del diritto è un motivo per lavoratori e imprese per non scommettere le imprese quando conoscono il sistema giudiziario italiano non arrivano in Italia gli investitori scappano Noi abbiamo in in Lombardia il numero degli avvocati che ci sono in Francia, perché questa è la repubblica del contenzioso, non dello Stato di diritto. Si dice eh, negli ambienti, si dice se hai ragione trovati un buon avvocato, se hai torto fai sempre ricorso. Questo è un paese chiaramente che non funziona. È uno che vuole investire dei soldi. Voi pensate alla vicenda IVA, sequestro nel 2012, inizio del dibattimento 2017, il più grande impianto inquinerà, farà tutto quello che volete. Ma cinque anni per istruire il dibattimento? In che paese può funzionare una roba del genere, Chi è? quello è un cartello che si vede anche dagli aerei con scritto: Avete dei soldi, non li portate in Italia. Vi vi ingabolano in qualsiasi cosa, Co- in che cosa velocemente che cosa investirle? Innanzitutto, io, io ci sto lavorando anche personalmente in questa infrastruttura di eh, tras- costruzione e trasferimento di innovazione tecnologica alle imprese, al territorio, sulla scorta delle migliori esperienze tedesche e israeliane, cioè, in particolare tedesca, quella con il Fraunhofer Oper Institut che è una rete di centri di innovazione che funziona, 30% finanziamenti pubblici, 40 bandi, 30 mercato privati. E lo stiamo facendo, abbiamo fatto nascere Innovation, che è partita, siccome il governo non, non ci dava risposte velocemente, siamo partiti. Abbiamo messo insieme Fondazione Bruno Kessler di Trento, CEFRIEL di Milano, LINX del Politecnico di Torino e il PoliHub del Dipartimento d'EDI di Napoli. Il secondo punto è il piano Amaldi, con l'amico Federico Ronchetti, trovate se scrivete su Google, Operazione Quantum, abbiamo messo insieme i due progetti, per cui avere l'1% per cento del PIL sulla ricerca è assolutamente fondamentale. Quel ragionamento sulla velocità del tasso di sostituzione tecnologica significa che sta cambiando il terreno sotto i piedi, cambiano le tecnologie, i materiali, pensate a quanto potrà fare il eh, computer quantistico, Germania e Francia stanno investendo molto, in Italia stiamo aspettando, e sono tra l'altro cose che è complicato adesso spiegarle qui, ma sia l'AI, l'intelligenza artificiale, sia il computer quantistico sono assolutamente fondamentali per il nostro sistema di imprese.
2: Ecco, la... ma... Scusi se la interrompo, quanto è effettivamente il compito dello Stato la, eh, diciamo facilitare lo scioglimento di questa burocrazia e il, eh, farla diventare il più sottile possibile? Non sarebbe più un compito delle imprese, quindi dare la, pro- la possibilità e l'opportunità di, alle imprese di entrare in alcuni settori con delle privatizzazioni? Eh, diciamo, io sono molto per uno Stato che ha molto meno potere e, e interviene molto meno nel... Nell'economia, e in alcuni campi sembrerebbe proprio che eh, ci siano delle limitazioni a quanto può fare lo Stato, o soprattutto a quanto può innovare eh, lo Stato. Non so se nella sua esperienza è stato così, se
3: pensa anche lei che sia così, assolutamente. Io non pensavo alle nazionalizzazioni. Io sono
2: assolutamente No, 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 non intendevo nazionalizzazione. Intendevo proprio a livello di innovazione tecnologica per ovviare la
3: burocrazia. Non di... sì, sì, no, io, pe- io penso che si, si debba utilizzare le soluzioni tecnologiche che il mondo delle imprese, le università, i centri di innovazione già hanno reso disponibili. Questo poi io... Pensate che adesso eh, stanno ragionando su fare una, un sistema di cloud pubblico, è una follia totale. Il privato sta investendo tantissimo... Sul, sulle strut- infrastrutture cloud allora un conto se c'è un problema di sicurezza per cui per cose di utilizzo militare con segreti particolari ma sul resto assolutamente no. infatti ho scoperto ma, positivamente che le poste italiane stanno riversando tutto quanto sui cloud di Amazon credo che sia rodato funzionale Sono, Amazon è da poco dopo che è nata che si è costruita la sua la sua cloud, per cui sono stata d'accordo. Il problema è che c'è proprio un sistema di funzionamento dello Stato che va alleggerito e riformato, per cui eh, alcune cose non le puoi cedere ai privati, è proprio lo Stato che deve certificarle, deve in qualche modo, eh, per esempio iniziando da, da cose banali, lo Stato non ti può chiedere... Eh, una documentazione che fa parte, che è prerogativa, che è in possesso di un'altra amministrazione dello Stato. Già solo questa frase che ho detto dimezzerebbe la burocrazia. Gran parte della documentazione che un'impresa o il un cittadino produce è nelle disponibilità di un'altra amministrazione pubblica. Allora, se non si è capaci di collegare addirittura, pensate al fascicolo eh, sanitario delle persone, addirittura cioè a Roma i medici scrivono con la penna e poi rivai vai, cambi medico, devi riscrivere ti devi rifare l'anamnesi sulla tua malattia riscrivendo tutto a penna è una cosa che non, non sta nessun, né in cielo né in terra e continuano adesso, c'è cioè questa infornata che dicono di assunzioni ma non è male, di solito l'informatizzazione soprattutto sugli impiegati chiede di avere più, qualif- più qualifiche che numeri eh, nessuno fa una riflessione sugli skill che servono dentro cioè quanto servono data analyst, persone che sanno far funzionare le reti che sanno mettere in dialogo i diversi sistemi della, della PA e invece lo sviluppo è proprio lì guarda il sistema dell'impiego del Next Generation EU avrà una spugna di assorbimento di questo denaro che è proprio la burocrazia il sistema giudiziario eh, e tutte le cose che in Italia non funzionano per il resto io eh, penso che ci si possa ci siano ancora margini di privatizzazione però bisogna farlo in maniera simmetrica penso all'energia io penso che ci debba essere un mercato dell'energia europea a prescindere da quella roba che si chiama interconnector sia giusto che se ho l'energia a a un costo diverso in un altro paese europeo io la posso comprare alla borsa energetica di quell'altro paese
2: eh, credo che... Sì, certo, soprattutto avere meno tariffe e un mercato più libero Ma non meno può boc- far fare un meno paese boc- indiretti in
3: bolletta, eccetera, eccetera.
2: E anche lì le società come eh, Eni e Enel dovrebbero abituarsi più a sfruttare le capacità del privato eh, di innovare, secondo me, invece che rimanere sempre bloccate su sistemi ormai molto antiquati. Però. Mm. Eh, se cominciamo a parlare di questo... Diciamo, sì, che...
3: Sono società partecipate, io sono più preoccupato adesso delle aziende che erano, pub... che erano private o che stavano diventando private e rischiano di diventare pubbliche totalmente, come è diventata l'Italia, come sta diventando ILVA. Eh, io sono molto preoccupato perché eh, di questo passo rischia di essere tutto strategico e tutto nazionalizzabile e questo... Noi abbiamo, se ci pensate, ci sono questa, gli FDI, cioè gli investimenti diretti esteri, e nessuno sa che il paese che attrae più investimenti diretti esteri è il paese con una maggiore rigidità del mercato del lavoro e con i salari più alti, è la Germania. Perché? Perché c'è un ecosistema fatto di competenze, di trasferimento di tecnologie, di ricerca, lo Stato funziona l'amministrazione giudiziaria funziona, la lotta all'evasione fiscale funziona, sono tutte cose che rappresentano un elemento di solidità anche per chi va a investire, questa cosa eh, si continua a non capire, l'Italia ne attrae sempre meno, in Italia rischiano di essere eh, investimenti che vanno a erodere il patrimonio eh, industriale italiano, spesso per portare a chiusure, a cose che Invece noi dovremmo cercare di attrarre investimenti. Io eh, su Ilva stiamo brindando che il più grande produttore d'acciaio del mondo, ArcelorMittal, eh, vada via dall'Italia. È una follia totale. Per cui un miliardo e otto di prezzo d'acquisto, due miliardi e mezzo di investimenti che avrebbero messo i signori Mittal, li metteranno i contribuenti italiani. E stiamo addirittura brindando per questa cosa. È non potevano
2: accettare senza garanzia alcuna e semplicemente venire a pagare il, quello allora, che di mano che abbiamo. Fatto siamo
3: da. riusciti a farli scappare. Pensate che Ilva ha 55 anni di storia, e a questi signori gli diamo tutta la responsabilità dei 55 anni di storia mentre hanno preso lo stabilimento in mano solo dal 1 gennaio 2019. Per cui è ridicolo. È cioè uno stato e una politica, non uno stato, non una politica è ipocrita quella italiana. No? Tutto riguarda un po' purtroppo tutte le forze politiche.
0: Va bene, allora, non so quanto tempo abbia ancora, c'è tempo per due domande dal pubblico velocissime? Due veloci, sì. Velocissime, allora, la prima è di Riccardo, che ci chiede sostanzialmente quale sarà il futuro del sindacato, dato che lei è stato un sindacalista, E l'altra domanda invece leggermente più polemica da Alex che ci chiede qual è la differenza del ruolo del sindacato in Italia e in altri mercati che lei ha citato oggi tipo il mercato svedese e soprattutto è vero secondo lei che il sindacato italiano scoraggia il lavoro e aiuta una politica sussidiaria? Parto da
3: quella polemica ma che in realtà non lo è polemica Eh, innanzitutto eh, il sindacato esisterà se avrà capacità di cambiamento, se ci pensate, tutta la rappresentanza, dalla politica al sindacato, alle associazioni, fino anche a un pezzo di volontariato. non Siamo stati totalmente in grado di cambiare modello organizzativo, associativo e strategico. O questo avverrà sul serio, è stata una delle mie grandi battaglie dentro il sindacato, che diciamo in larga parte ho perso, eh, o queste cose avverranno o si resterà sempre più marginali. No? Pensate Sesto San Giovanni, chi è di voi di Milano? Nessuno, a ah, due. Sesto San Giovanni a nord-est di Milano era la Stalingrado d'Italia politicamente, erano 40.000 metalmeccanici in quattro fabbriche. Cioè in quattro fabbriche 40.000 metalmeccanici. Oggi la fabbrica media di Sesto San Giovanni ha 12 dipendenti. Per cui parte essere diventata una zona di altre cose eh, commerciale, logistica e così via. È chiaro che se tu hai lo stesso modello organizzativo poco modificato rispetto a quegli anni, i lavori farai fatica a rappresentarli. Per cui la la necessità di cambiamento è assolutamente necessaria. Noi siamo stati abbastanza bravi a, a guardare le spalle ai lavoratori proteggendoli In realtà, se non ci spostiamo dalla protezione sociale alla promozione, cioè alla difesa della crescita professionale dei lavoratori, eh, difficilmente riusciremo ad avere un nostro ruolo. Ultimo aspetto, e mi collego alle esperienze di altri paesi, il sindacato tedesco e ancora di più quello svedese hanno strumenti molto più forti. Sono sindacati molto meno antagonisti, conflittuali della parte. C'è un pezzo di sindacato italiano che è stato Zavorra, il pezzo antagonista, quello iperideologico, quello che ha bisogno di nemici, di totem. Quello che come populisti non sa che dire quando non sa cosa dire, dice colpa della globalizzazione. In realtà, la globalizzazione ha fatto anche tante cose buone, come dicono, anzi, dimezzato la mortalità infantile, ha abbattuto ha tolto 3 miliardi di esseri umani dalla povertà e così via, però spesso a chi non ha cultura, e c'è purtroppo in tutti i strati sociali e anche nei, nei sindacalisti specie ideologici, hanno bisogno di nemici fuori tiro quando nel loro elogio. Di chi è la colpa? Per, per far capire ai lavoratori che non è colpa del sindacato, di quel sindacato dicono è colpa della globalizzazione, del capitalismo, del liberismo, di tutte, tutte queste robe qua che si evocano quando ci si vuole allontanare dal mirino da questo punto di vista dicevo la, ehm, la Svezia ha il sindacato nei consigli di amministrazione delle aziende e cioè quando il CDA si riunisce dentro c'è anche il sindacato un solo sindacato per ogni eh, realtà come c'è in Germania Lighe Metall e i miei colleghi tedeschi erano nel comitato di sorveglianza Il sistema societario tedesco è fatto in modo che c'è il Consiglio di amministrazione simile a quello italiano e poi il comitato di sorveglianza eh, bilaterale diviso metà di espressione della proprietà e del management e metà espressione delle organizzazioni dei lavoratori, in quel caso è un'organizzazione dei lavoratori. E questi sono strumenti più forti perché consentono ai lavoratori di poter dire la loro nelle strategie aziendali e guardate questo alla lunga consente al sindacato di maturare di non essere solo antagonista ma essere condannato a essere partecipativo e propositivo e dall'altro lo certifica anche un bellissimo studio del Max Planck Institute fa in modo che il management eh, sia più sfidato e questo rende il management migliore non solo sugli aspetti sociali e lavoristi ma anche sulla parte finanziaria e industriale perché ha un sindacato sempre preparato, sempre informato e per cui meno ideologico che assume le questioni della competitività dell'impresa a patto che l'azienda assuma le questioni di redistribuzione della ricchezza di tutela dell'occupazione di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente Ecco, è un modo per vincere insieme la partecipazione si chiama Mitbestimmung in in tedesco è la codeterminazione Ecco, io io da tempo sogno un sistema di quel tipo, in Italia anche una cultura spesso un po' vecchia che c'è nelle imprese e un po' vecchia che c'è in una parte del sindacato non aiuta la partecipazione, pensate che sono ormai sei anni che il disegno di legge chino sulla partecipazione è fermo in Parlamento.
0: Grazie mille. Fabio?
5: Grazie mille, Eh, Allora, innanzitutto la volevamo ringraziare per la sua partecipazione stasera, siamo arrivati alla alla chiusura e anzi se ci sarà possibilità di invitarla di nuovo e di averla per un'altra live saremmo sicuramente molto contenti perché è stata una conversazione davvero piacevole, anche per seguire un po' gli sviluppi di di base e, e come andrà in futuro. E in chiusura noi chiediamo sempre due domande ai nostri ospiti. Eh, Una è qual è il libro che le ha cambiato la vita e l'altra, che è sempre di carattere letterario ma riadatteremo un po', è qual è il libro che lei consiglierebbe ai giovani attivisti di base di leggere?
3: Allora, eh, il libro che mi ha cambiato la vita, beh, ce ne sono diversi, non uno solo. Uno che sicuramente mi ha cambiato la vita è stato il libro del vecchio papà Cerbi, Alcide Cervi, i miei sette figli, eh, il padre di una famiglia di contadini vicino a Reggio Emilia. Erano dei contadini innovatori e furono trucidati dai nazifascisti. Il libro è bellissimo, veramente bello. È un libro... Non solo di un papà a cui uccidono i figli, ma è un libro molto di prospettiva, anche se scritto tantissimi decenni fa. E il libro che consiglio, ma ce ne sono tantissimi, eh. adesso posso consigliare quello di, eh, di, di, di Luciano Floridi, appunto Il Verde e il Blu, che è un un modo per eh, coniugare il digitale con la sostenibilità. Se voi ci pensate, il digitale consente di fare tantissime cose, ovviamente la tecnologia non è oggettiva, dipende da chi la, gli assegna le finalità, il senso, il significato. E il verde e il blu può aiutare a mettere insieme gli ambienti e il digitale aiuta, A a curare tutti gli aspetti della sostenibilità finanziaria, industriale, sociale, civile, ambientale, è una grande trasformazione che che, che necessita però di protagonismo, ancora una volta di partecipazione. Per cui la cosa importante comunque è leggere. Leggere, stiamo perdendo tantissimo questa cosa. Eh, Scrivere, scrivere tanto, aiuta. Io ho iniziato a dopo i 30 anni a scrivere, eh, avevo scritto solo qualche capitolo, e, e mh, ci si rende conto che aiuta a mettere a posto le idee, a fare ordine ai propri scaffali e ai mentali, scrivere, no? Per cui eh, consiglio di leggere e di scrivere, ecco, sembra un po' banale, sembra un po' stupida detta così, però eh, aiuta tanto, noi scriviamo pochissimo, non so se vi è mai capitato di prendere in mano una lettera de- dei vostri nonni, Sono commoventi, sono pieni di di poesia, di significato. Scrivono con un italiano fantastico, bellissimo. Ecco, un po'. Io non sono affatto per il revival, però ci sono delle cose che che, che bisogna saper mettere insieme, no? Bisogna mettere insieme. Io sostengo molto il fatto della crescita nel paese. Però la crescita oggi in un lavoro che ha sempre più ingaggio cognitivo è fatta anche di di custodia. Del, del, de, di ciò che è il creato e di protezione, di cura degli esseri umani, perché, perché siamo, ci crediamo tutti molto forti, in realtà dentro siamo molto più delicati di quello che crediamo. Per cui, anche per fare costruire un modello economico in crescita, bisogna curare, investire e crescere, e accrescere sempre di più la nostra umanità.
0: Grazie mille, veramente. Mi sembra un ottimo modo per concludere questa live. Eh, non so, ragazzi, se volete ringraziare anche voi, ma personalmente è stata Grazie una bellissima conversazione e quando vorrà tornare sarà sempre il benvenuto. Grazie mille.
3: Sì, Filippo, Filippo però mi offre del vino, perché ho visto che beveva del rosso e io... Eh, no, ma eh, purtroppo... Ce lo offre a tutti. Una birra.
2: Beh, solo birra oh, qua. Birra. No,
3: birra no, è il vino. No vabbè dopo mi farò anche un po di vino. va bene anche per no no non è come quella glossicina di salvini però il rosso dicono che fa bene
2: <ride> ma a, allora diciamo per 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 seguire il suo va, consiglio va, va, a bello. cena mi farò anche un rosso eh, <ride> bravissimo grazie
3: a tutti per per grazie
1: grazie mille. per vede- Benissimo,
0: ragazzi, allora, diciamo, è
5: Filippo... Filo ci ha abbandonati, anche lui.
1: Filippo ci ha fa, proprio... fa un po' come Gianluca fa. Ciao, sì, ragazzi, solo che ciao, papà. Gianluca,
0: Gianluca alla fine aspetta. Comunque, allora, impegno. ragazzi, detto ciò, a parte il consiglio di leggere e scrivere, che è un consiglio che è bellissimo, che solo Fabio Galloni fino ad oggi ha... Adoperato, infatti adesso che c'è il Black Friday vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori del pub di lunedì sera, potete acquistare nelle migliori librerie online e non il libro di poesie Ma, di Fabio so. Galloni roversi Monaco giorni in pausa uh, e niente, così per dare una botta di allegria al vostro Jackie,
5: Natale o la no. dedico spero. <ride> soprattutto allegria un po' introspettivo.
4: Non ha fatto il tempo a darlo come consiglio, ma sono sicuro che stesse per consigliare a tutti uno, di seguirci, due, di scriversi alla newsletter e, e tre, di condividere le nostre live. Era, stava lì lì per dirlo, poi è dovuto scappare, ma... Sì, ma infatti mi ha dato altro... lo
0: lo spunto per ricordare innanzitutto di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn anche perché comunque sappiamo che c'è sempre l'eterna rivalità fatturato contro dottorato da noi. Dove Qual è il facendo il dottorato? Scusa. Twitter. Hai visto Twitter? C'è cioè Boldrin, Puglisi, ci sono tutte quelle... Vero, eh, vero. Instagram, Insta-
5: Instagram non mi sembra molto pubblicato. Instagram, Instagram è Twitter per gente che non sa
0: leggere, Cito. Non, siamo, eh, non siamo ancora su TikTok, okay. ecco, oh, oh, per TikTok, <ride> per i problemi i bambini. Comunque, miei eh. seguiteci sui nostri social, poi, o soprattutto... Riascoltate tutti i nostri episodi nei nostri canali Spotify, Apple Podcast e tutta una serie di altre piattaforme che ad oggi ancora noi non conosciamo ma noi ci siamo riceviamo le statistiche Andrea Bertoni le interpreta ci fa le presentazioni il sabato mattina quindi andate ad ascoltarci
1: statistiche che poi inseriamo nel CV eh. sì, queste sono informazioni
0: private Iscri- iscrivetevi alla nostra newsletter per le Econ Pills di Nicola Lipari per i commenti piccatissimi di Giulia Nichini per le lettere romantiche dal fronte di Fabio Galloni e qualche sua poesia nonché per un breve riepilogo di queste live contenuti esclusivi tanto ancora
4: Ricordiamo a tutti che quando su Facebook, e non ci manca troppo, supereremo i 5.000 live, in, eh, i 5.000 like, in una live, MP canterà eh, sì, e Bob e la Giussana. discussione
0: su Facebook il lunedì del pub sera. Um, prossime live, uh, tantissime novità, grandissimi ospiti. Ricordiamo che... Ah, <ride>
1: No, è quello che dico sempre quando non mi ricordo precisamente quello che abbiamo in calendario. Prossime live, parti, poi dici cazzo non mi ricordo, tante sorprese.
0: Vabbè, tu, innanzitutto, sì. per chi ha seguito questa live e non ci sta ascoltando sui podcast, ma anzi, per chi ci sta ascoltando, ci ascolterà domani sui podcast, Andrea Bertoni alla domanda chi è di Milano? Ha alzato le mani. Andrea Bertoni sì, ma
3: veramente, non
0: è di
1: Milano. Vabbè, parlava di Sesto San Giovanni, ragazzi. Adio, tu cioè. sei, sei di, di Milano. Permettersi Milanese,
5: Andrea, Milanese.
1: Andrea Vertegnini eh, eh, non ha mai messo nulla. piede dentro Sesto. Cioè, dice, c'è bisogno del passaporto. Ma è come quindi, se ti so, dicessi quindi...
2: che tu sei di Reggiolo. Cioè, no. Ma Reggiolo no. cosa c'entra con Bologna?
1: E eh, eh, invece no, Cerago no, cosa
2: vero. c'entra con Milano? Scusa.
1: Vabbè,
0: muovi molto perché <ride> dal fatto, col fatto che Giulia... <ride> comunque, Cunizia... comunque um, detto ciò le ultime cose, Maria Paola, Giulio Gianluca torneranno in futuro non vi preoccupate gli accenti perfetti di inglese di Maria Paola, la partenopeità di Generoso e e Giulio con il suo salvare vita eh, torneranno a breve no però tantissime live veramente avremo una super live sulla sanità gli ospiti ve li annunceremo tra pochissimo nei prossimi giorni, seguiteci sui nostri canali e niente ragazzi Grazie a tutti, ringrazierei Nicola, Filippo, Fabio, che Filippo se n'è andato, vabbè, li ringrazio, perché per la prima volta in una live dall'inizio, ma loro ci sono sempre dietro le quinte con loro, quindi ringrazio anche Stefano e Giacomo, gli altri nostri collaboratori, Eh, che dire altro ragazzi? Niente. Buona
1: serata. buona serata e vi salutiamo il tuo nome di Filippo che continua a crashare okay. ecco, sarai di ciao, Milano Filippo. ma c'è una connessione un po', un po così ecco.
5: scadente ciao ragazzi
1: <ride> ciao a tutti
5: Escolata,